0: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Töröcsikéva Kéva vagyok, stúdiónkban szeretettel köszöntöm Bölte Csabát, Csabat testvért.
1: Én is mindenkit nagyon szeretettel köszöntök. Hát az elgély kínos ez a téma, ugye minden egy katolikus papa, ki él, hogy gyerekáldásról beszéljen, de köszönöm a meghívást.
0: Bízunk benned, van néhány ezer gyermek, akit már neveltetek az alapítványon belül, bizonyára van tapasztalatod ezen a területen is. Ezen a napon különböző témákkal fogunk foglalkozni. Most először azt a kérdést járjuk körbe, hogy milyen párt válaszunk, hogyan őrizzük meg a szerelmünket házastársunkkal, ez is szölűbátusos téma, csavatestvér. Mennyi gyermeket vállaljunk, hogyan neveljük őket bölcsen és szeretettel, és egy nagyon különleges dologgal a gyermek Jézus ünnepe és magyarországi szentjeiről fogunk Csabatestvérrel beszélni. Egy nagyon aranyos történettel szeretném kezdeni. Illés Sándor írta le ezt a kis történetet, Feyes Rozi néni történetét. Fejes Rozi néni egyszerű tanulatlan falusi lány volt, szegény szülők gyermeke. Amikor felcseperedett, napszámba járt, a szüleinek segített. Mindenki szerette, kedvelte a faluban, bájos, teremtés volt, megfordultak utána a legények. Akat is számos udvarlója, sőt kérője is szép számmal. Válogathatott közöttük. Abban az időben sokat töprengett, kinek is az oldalán éjje az életét békességben, boldogságban. Az egyik számba jöhető férje ölt, egy tízholdas gazdafia volt, Nagy Ignác. Izmos, szőke, nagyhangú, mulatos kedvű, akit többször is hazakísérte már a vasárnapi nagy miséről. Szorgalmas embernek ismerték, szép parasztházban lakott a szüleivel. Egyszer virágot is hozott neki. Rozika jól ismerte, mert hozzájuk is járt napszámba, és a fiú anyja egyszer nagymosásra is segítségül hívta. És ami nagyon fontos, ő is kedvelte a bájos Rozikát, elismerve, hogy szorgalmas, és nem visszafeleselgető teremtés. A másik legény jámbor Pisti volt. Egyszerű, napszámosok egyetlen fia. Nincs telen. Józan. Ha őt választja, nem könnyít az életén, megmarad napszámosnak, eljárhat kapálni, kukoricát törni, ha akad is ilyen munka. Szíve talán hozzáhúzott, de aztán felülkerekedett benne a szegények sorsa elleni lázadás. Miért maradjon ő cseléd, amikor megérdemelni, hogy kegyeibe fogadja az élet? Gondolni kell az öregségre is, már fiatal korban kétségek között gyötrődött. Ekkor jött segítségére az a bizonyos lakoma. Születésnapi ebéd nagy ignácéknál. Ő is részese volt ennek a lakomának. Ignác anyja hívta meg, hogy segítsen az ebéd elkészítésénél. Szalagot font a varkocsába, tiszta kötényt kötött maga elé, csak a tálalásnál vette észre, hogy a vendégek között Jánbor Pisti is ott van. Jóban volt a gazda fiával. Segített Rozi a tálalásnál, és kirakta a virággal díszített tányérokat a férfiak elé. Akkor még az volt a szokás, a paraszt családoknál, hogy az lépség nem ült az asztalhoz. Külön tálalt magának, vagy csak úgy állva fogyasztotta el az ebédjét. Rozi végén nézte az ünnepi étkezést, majd utána úgy gondolta, hogy a szegény legényt választja. A falu elcsodálkozott, még közmondás is született, ami így hangzott. Elment, mint Rozi szerencséje mellett. Úgy van az, hogy néha elegendő egy mozdulat, egy szó vagy egy tekintet, s már is megváltozik valamiről a véleményünk. Hát ott is ez történt. Egy alkalommal, amikor a konyhasámlén üldö- üldögeltem, üldegeltem, néni elmesélte, hogy miért. Ahogy ott sürgölöttem az asztaluk körül, félszemmel azért figyeltem a legényeket, akik jó étvágya lettek. Észrevettem a Pisti keresztetvetet, mielőtt enni kezdett. Csak úgy sütjön van hogy a többiek ugrossák, aztán evés közben, amit néha nagy kocintasok szakítottak félbe, Pisti véletlenül lejtett egy darabka kenyeret. Lehajolt érte, felvette, megcsókolta, mint aki bocsánatot kér a kenyértől, az élettől, és úgy ette meg. Hát csak ennyi volt. És még valami. Amikor ebéd után kezdett szétszéledni a társaság, a vendégok indultak haza és lehajolt, és kedveskedve megsimogatta a bozontos podri kutya fejét. Hát ennyi volt. Ezért választottam őt. Ugye milyen egyszerű? Hát ez egy száz éves történet körülbelül. Most is ilyen egyszerű a pár választással a testvér?
1: Hát most mondjam, azt, hogy nekem nem jött össze. <laughs> Hát, rengeteg fiatal párt, ugye elkísértem az oltárig, sokanak a történetét is tudom. Biztos, hogy sokszor olyasmit várnak el az emberek magától, az élettől is, társaiktól is, saját maguktól is nagyon sokszor. Hát ami már meghaladja földrajzi, fizikai korlátainkat, tehát hogy... Tudnunk kell azt, hogy mi magunk is, meg hát a körülöttünk élő emberek is egy marék porból születtek, botladozó, esendő lények vagyunk. Ugye az angyalok az égbe nem nősülnek, nem mennek férhez, pedig igen, igen jó parti lenne egy-egy angyal. Miért? Azért mert ők tökéletesek, ők nem szorulnak arra, hogy valaki nógassa őket, vagy biztassa, vagy lelkesítse, vagy hogy mondjam, hónyuk alá nyúljon. Tehát, hogy miért megy férje egy fiatal ember? Azért mert nem tökéletes. Azért mert érzi a korlátait, azért mert úgy érzi, hogy ezzel a kedves lány előtt több lehet, gazdagabb lehet. És azt gondolom, hogy valaki családot alapít, ezt kell tudnia, hogy tehát nem egy tökéletes lényt keresünk, mert olyan nincs, hanem valakit, aki tökéletesetni akarna velem, velünk. És erre is bíztatok mindenkit, hogy tényleg, ugye ez a Jámbor Pista is, hogy a jóságával, szeretetével, nem a tökéletességével, hanem szán, jó szándékával elnyerte a kedves Rosinak a kezét, hát ugyanúgy mi is próbáljunk meg ott, ahol vagyunk jók lenni, szeretetbe élni, és hát Vegyük észre, hogy ki az, aki szeretettel ránk néz, és hát arra tudjunk igen mondani. A döntés azért nagyon-nagyon fontos. Tehát a mai emberrel, ugye mondják, hogy mai ember elmegy az orvos, és azt mondja, doktorul, doktorul, én olyan határozatlan vagyok az utóbbi időben, vagy mégsem? Hát igen, dönteni kell. És a döntés azt hiszem a leglegfontosabb legfontosabb dolog, mert... Én elmondom, hogy én annak idején, hogy döntöttem a teológia mellett. Tehát a szívemben ott volt a vágy, éreztem, Isten hív. Éreztem, hogy hát ugye a pap az valamilyen módon úgy Jézus Krisztusnak mond igen, mert végül is, mikor papá szentelnek, akkor én hiszem azt, hogy nem csak a pap térjel egyedül az oltár előtt, hanem a mi úrunk Jézus Krisztus is oda melléje. És nem csak én mondok Istennek igen, hanem Isten is igen mond rám. És ez egy hihetetlen nagy élmény, nagy csoda, Tehát én nem érzem úgy, hogy vénylegény lennék, hanem úgy érzem, hogy a mi úrunk Jézus Krisztusnak a társaként élem az életemet, és hát én egy szavam se lehet, mert ennél jobb partnit nehéz összehozni. De, de tény az, hogy nekem is ki kellett mondjak egy igent Isten hívására, és biztos, hogy rengeteg feszültség, félelem volt bennem, kis hitűség. Ilyenkor az embert a lélek próbálja elbizonytalanítani. Egyfelől én azt gondoltam, hát a jó Istennek ilyen rossz ízlése, van, hogy ilyen, na hogy mondjam, ilyen legénykikkel is beéri, akkor hát vessen magára egyfelől. Másik dolog, ami volt, emlékszem, annak idején akkoriban láttam egy filmet, hogy mondjam, Waterloo-i csata... Napóleon katonái, ugye az ellenséggel szembe felálltak, és hát ugye töltöttek, slődtek lőttek, s mentek egymás felé, tudom, hosszú távolságról, és minden sortűz után az ellenfélből a jó páron kidőltek, azt amikor közel értek egymáshoz, elévették a bajonétet, és elkezdték böködni egymást. Úgy néztem, hogy tehát ezek az emberek, ezek a férfiak, fiatalok, hogy mondjam, egy lökött császárért, és annak a lázálmaiért képesek voltak, hogy mondjam, negyven ezzel, vagy mennyien meghalni. Hát akkor én a mi urunk Jézus Krisztusért, azért, amiben hiszek, hát azért, hogy mondjam, miért nem merném odaadni az életemet? És hát akkor fogalmazott hogy meg bennem, hogy az életem olyan, mint egy marék aranypór, te is szorongatom, az ujaim között kiperegnek. Az a jó, hogy én valakinek oda tudom azt adni. És az én úgy éreztem, ez a valaki a jó Isten. És akkor mondtam, uram, te jó nagy markod van, az életemet, és minden egyes percemet én neked adom. Tiszta szívvel. Szorongast ez az én napjaimat, te. És hát akkor olyan felszabadulást, örömet éltem meg, és jó volt kimondani az igent. És persze, egy akkor egy hat éves képzés, és a végén van az, amikor az embert felszentelik, tehát hogy az oltár elé térgyel, de, de ez a képzés is, felkészülés is, ez az igenre való ráhangolódás is, nagyon-nagyon fontos időszak volt az életemben. Na, most én erről tudok beszélni, nem nősültem meg soha, úgyhogy, de gondolom a lányal való hogy mondjam, családalapítás és valahol ugyanez, tehát egy nagy-nagy bízalom kell. Ezt én úgy élt mondtam, hogy a halálugrás. mert van egy valami, ugye a artista is fog egy trapészt, és az biztonságos, leng a levegőbe, de el kell engedje azt. És akkor hát két bukfenc a levegőbe, és akkor elkapod a másik trapézt, amit oda neked. Tehát, hogy igen, én elengedem a biztos Na, mama hotelt, a komfortzónámból kilépek, repülök a levegőbe, de hinnem kell azt, hogy valaki elkap engemet. Férjem, vagy Istenek, aki Istennek az életét, a jó Isten. És hát ide, ide bátorság kell, és hát adja az Isten, hogy a fiatalok, ez is meglegyen.
0: Amikor a fiatalokkal beszélgetünk ebben a témában, akkor megfogalmazódott az a gondolat, hogy egyre nehezebb párt választani. Bennem megfogalmazódott az a kérdés, hogy vannak-e olyan állandó értékeink, amik, <kül> amik mindig meg kellenek legyenek a. a párválasztásban, és az, az évszázadokat, évezeredeket át kell, hogy íveljen. Én azt gondolom, hogy van ilyen. Te hogy gondolod ezt? Mert én nem látom azt, hogy most nehezebb lenne, valószínű másabb most, mint mondjuk száz évvel ezelőtt Rozi párt választani.
1: Sokkal nagyobb a felhozattal, mint régebb. Széken voltam pap 89-előtt, még a kommunizmusban, és beszélgettünk az hit tanórás, lányok mondták, vagy ketten is, hogy nyáron férhez mennek. Abban az évben töltötték ők a 18 évet. És kérdeztem, hogy kihez, mondták, még nem tudják. És tényleg férhez is mentek. Tehát, hogy mondjam, az ő fejükben az volt, hogy egy 18 éves lány, az úgy lenne jó, hogyha a férje mellett tőteni be a 18. évét. De 20. ott mindenképpen. Hát biztos, hogy férj sokkal szebb születésnapi bulit tudod rendezni, mint egy anyukám már 18 év után. Tehát bennünk kell meglegyen ez a határozottság, hogy igen, én családban akarok élni. Szeretnék aranyos, kedves feleségem mellett, kisgyerekeim mellett ünnepelni. Ha ez a fejben megvan ez a döntés, hát akkor azt gondolom, hogy... Már csak neki kerestem a valakit, aki ugyanezeket a vágyakat délgeti magában. olyan érdekes, ismerek egy fiatal embert, kilenc gyerekük van, és ő elmesélte, hogy gyerekkorában úgy érezte, hogy neki nagyon-nagyon fontos, hogy családja legyen. És hát egész ugye, fia, fiúk azok nagyon szeretnek ilyen bunkert, házat, valami kis otthont építeni, nádból, fából. Azt mondja, ő mindenfélit kipróbált, de 14 éves korában nagyapja neki mondta, hogy na itt van ez a domboldala, a kecskék legelnek, ezt neked adom. Majd építhetsz ide házat. Azt mondja, ezt én olyan komolyan vettem, hogy azon a nyáron, egész nyáron dolgozott, csak a pénzéből Gerendát vett. A következő évben Teiglát vett. Persze szülők kacagtak rajta, meg minden. Na, és akkor ő mindenkinek ugye elmesélt, hogy neki már van egy telke, mm-hmm. sőt, már Gerendát is vásárolt, meg szeretne ő nyolc gyereket, meg minden. És azt mondja, hogy volt egy lány, aki hát nagyon érdekesen hallgatta ezt, és hát ugye együtt nőttek fel, és igazából, Hát az a közös álom volt az, ami összekötötte őket. Azt mondja, egy, egy idő múlva el kellett telje, vagy két-három év, vagy hogy jé, hát ez a lány, ez mindig tovább pattogtatja azt a labdát, amit én feldobtam, hogy, hogy tényleg szeretjük egymást. Tehát igazából ugye Exuperi mondta, hogy nem azok szeretik egymást, akik egymást nézik, hanem akik együtt tudnak egy közös célra nézni. És azt gondolom, ez nagyon-nagyon fontos, hogy tényleg abba a fiúba, abban a lányba, hát ugyanazok a dolgok váltsanak ki vízhangot, ami bennem is. Mert az azt jelenti, hogy össze vagyunk hangulva, talán azt jelenti, hogy Isten egymásnak egy, egy szánt bennünket.
0: Beszéltél itt magadról, hogy te a teológia mellett döntöttél, és akkor fogalmazódott meg a kétés hogy Azt mondható, hogy hat év felkészülés után lettél pap, hogy amikor házasságot választunk, akkor bizony ez a felkészülés hogyan zajlik. Azt gondolja az ember, hogy ugye az egész életünk egy felkészülés erre, az első 15-18 évünk, nagyon sok hiányosság van benne. Neked olyan gyerekeid vannak, akiket neveltek, ahol elég sok nehézség és hiányosság van. Hogyan lehet ez kompenzálni, hogyan lehet mégis őket felkészíteni arra, hogy párt választanak és a házasság mellett tudjanak dönteni. Nagyon sok negatív tapasztalat után gondolom.
1: Hát ha megengedik, akkor is egy kis reklám következik. Mármint én mondom el a reklámot. Kitaláltuk, ugye, hogy kitaláltam, hogy hát a szerelem az egy nagyon-nagyon nehéz probléma. Én azt látom, hogy egy-egy rosszul sikerült tavasszal talárok, mehetnének nyugdíjba, mert Lányok egy dologgal vannak elfoglalva, vagy viognak, vagy bőgnek, mind a csoda. Tehát, hogy mondjam, ez kamaszkorba van. Tehát a szerelem az egy veszedelmesebb dolog, pedagógus szempontból, fentről nézve, mint az influenza, mert az egy-két hétre borítsa ágyba a fiatalokat, de a szerelem az hónapokra, ha, hogy mondjam, na számtam, meg földre az iránt érdeklődésüket le tudja nullázni. Na, akkor Gondolkoztam, hogy erre mit lehetne csinálni, valahogy kitalálni egy gyógymódot, hogy egy aspirint nem lehet erre adni, és akkor arra gondoltam, hogy ugye Petőfi Sándor, hát ez egy nagy szerelmes volt, és nagyon szép szerelmes verseket is írt, Székely Híjadon írt egy szép szerelmes verset, és akkor aztán ugye ott a nem messze Északon erdélyi földjén, Hát ott, ott is ö, ismerkedett meg az ő kedves Juliájával. Endrődön ottan volt az esküvői, Kolton ott volt a lakodalom, a nászút, Tehát, hogy mondjam, ott írta az, például, a szeptember végén ez az egyik legszebb szerelmes vers, meg hasonlókat. És akkor arra gondoltam, hogy csináljunk egy ilyen tematikus útat. A Székehittől, ahol írta a Szerelem-szerelem című versét, egészen Koltóig, nagykároig ahol ugye, hát a több mint hat hetes Nász útját tartottam. Na mostan ez azért is lenne jó, mert akkor a fiataloknak el tudnánk mutatni, hogy na itt ismerkedett, na itt utvarolt, na itt kérte meg a kezét, na itt mondott igent az oltár előtt. Na, és utána jött a nás út. Na most azt gondolom, hogy ezek a lépcsőzetes folyamatos dolgok mindig meg kell legyenek a család alapításnál, tehát ismerkedés, logikus, tehát ugye Nálunk a szerzetben úgy van, hogy valaki jelenkezik a rendbe, egy fél év, maximum egy évi jelöltség után elküldik őt noviciátusba. Ha nem alkalmas arra a noviciátusba küldjék, akkor elküldik haza. Hogy az életét tehát ne vesztegesse el velünk. A noviciátus az egy évig tart nálunk. Tehát nincs az, hogy hát nem vagyunk biztos, az alkalmas se vagy nem. Ha nem vagyunk biztosak, hogy alkalmas arra, hogy Ferences legyen, akkor megint elküldik őt. Tehát nem az van, hogy akkor a noviciátus nyúlig, 5 évig, 6 évig, nem tudom miféle. De úgy van, hogy utána örök fogadalmat nem tesznek általában szerzetesek, hanem ideillenes fogadalmat tesznek. Na de a kezdet kezdetétől a végig kilenc, a kilenc év alatt ő nem tudja eldönteni, hogy tehát tényleg örökfogadalmas szerzetes kell legyen, a kezébe adják a papírjait, és mehet szépen haza. Tehát, hogy mondjam, most azt látom, hogy az udvarlás a mai fiataloknál hihetetlenül elnyúlik. Tehát, hogy nagyon hosszadalmas, tehát valaki tíz éve még mindig udvaros, még sehoz semmi. Tehát, hogy én ezért szeretném ezt a tematikus utat megvalósítani, hogy szerelem útján Betőfi Sándorral, hogy hát, ha fiatalok ezen úgy hosszan mennek, ugye Erdélybe is sokan jönnek Magyarországról, ilyen, hát ugye határtalan programunk keretén belül, és én ezeknek a kedves tanároknak, tarítóknak szeretném főkínálni, hogy ne csak Erdélyt lássák, és ne csak, mit tudom, Nagykárot, vagy hogy mondjam, szatmárt, vagy Székelyhídot, vagy ilyesmit, hogy, hanem, hanem talán befizethetnek egy ilyen útra, és akkor azt gondolom, hogy egy, hát egy. vagy az egyház tanítását kapnák. Én úgy szeretném is, hogy egy olyan füzetet összeállítanak, egyik felől legyenek Petőfi szép szerelmes verse, és a másik oldalon hát legyen az egyház tanítása, a párválasztásról, a házasságkötésről, meg ilyesmiről. Úgyhogy én azt hiszem, hogy igen, segítenünk kellene egymást ezen a téren.
0: Azt kérdeztem tőled, hogy te mit gondolsz ezekről. Most azt kérdezném, hogy mit javasolsz nekünk szülőknek, hogy hogyan neveljük a gyerekeinket, hogy ez a párválasztás ne egy ilyen elnyúló legyen, ne az legyen, hogy 30 évesen még mama hotelben laknak a gyerekeink, hogy tudjanak dönteni, vagy akarjanak dönteni, mert nagyon sokszor ez is hiányzik.
1: Hát a mamáknak és a papáknak azért meg kéne a kedves gólya, Anyukát, ugye én vándor madalakot mindig nagyon-nagyon csodáltam, tehát olyan céltudatos, még hóval jó jóformán, és már hogy mondjam, gólya, papa, mama, megalapította a családot, tehát hogy mondjam, nem jön azzal az anyuka, hogy na most már pedig ő villanypóznára nem költözik, mert mit tudom, milyen sugárzások vannak ott, vagy nem, költözik a kéményre sem, ott ugye nem, bio, meg egyáltalán ez a góljapistával, mit gondol, mit nem, s eljöttek, már rakják a tojásokat, nem, és ők, ha kikelnek a kis gólyapipék, vagy hogy mondjam, fiókák, hát nagyon hamar fel is cseperednek, igaz? És én láttam saját szememmel, hogy bizak mama kirugdossa a fészekből az ő gyermekét. Miért? Mert rossz anya. Nem, hát tanuljon meg szépen repülni. Tehát gondolom, na na, Vönnagy elindulni, hát elég izgalmas dolog lehet egy fiókának, de mégiscsak elindul, és megvan az első sikerélmény, hogy nem esett le a fateteiről, meg nem tudom micsoda, de Másképp ő nem tud felnőni oda, hogy hideg ősz, amikor jön, hogy ő már melegebb éghajlaton legyen. Tehát, hogy a golyamama nagyon jól tudja, hogy ha gyerekének az életen lelassul, vagy leáll, akkor az a halált jelenti, a pusztulást jelenti. És ezért ő igen, táplálja, és hozja békát, kigyott mindenfélyt haza neki, de az fontos, hogy a... Kisgója, tanuljon meg repülni. most én azt gondolom, hogy ez a határozottsága a szülő, hogy nem magamnak neveljek gyereket. Tehát, hogy sokan, ugye, nem a kutyáról szól az, hogy kutyát tart, hanem rólad. És sokszor, sajnos a gyerekről is úgy tűnik, hogy nem a gyerekről szól az én életem, hanem a mamáról, hogy kell neki valami értelme legyen az életének. Tehát nem, a te életednek egészen más célja kell legyen, mint Mind az, hogy egy gyereket, tehát a ködös zsinort azt valahol el kell engedni, el kell vágni. Hát, hogy mondjam, ez ezt tudom, egyik legnehezebb dolog, és sajnos ilyen értelemben a gyermekotthonok tapasztalataiából mondani, hát ugye felnőtt fiatal nem akar ott maradni egy gyerek otthonban, logikus, ki akar repülni, és azt is látja, hogy hát bizony egyedül veszélyes kint a világ. Tehát olyan örömmel tudom elmondani, hogy például tavaly haton végeztek Szent lányok, hát ö, na, ugye mezőgazdasági iskolából, és abból négyen gyereket várnak a férjükkel. Tehát, hogy fiatalban megvan ez a vágy. Csak én tényleg azt gondolom, nagyon sokszor az anyák, az apák, jó meleg, mama hotellel, hát hogy mondjam, ezt a vágyat leárnyékolják, vagy kioltják. Biztosok a gyermekeinket, fiatalinkat, hogy merjenek lépni. Tehát úgy van, hogy én azt sokszor elmondtam, hogy az életben Isten folyamatosan kínál fel finomabbnál finomabb dolgokat, örömöket, de megvan mindennek a szezonja. Tehát, hogy kor tavasszal tényleg nagyon finom az az eper, és tényleg nekem is jól esik, meg minden nem tudok eleget tenni belőle. Sztahina finom ropogós cseresznyem, nyami-nyami, mm, meg mit tudom, ott van aztán utána később a megy, és ugye szépen jönnek az ízek zamatok, mindegyik más egy kicsit, dénye, ugye aztán jön ősszel a finom szőlők, egyik finomabb, mint a másik, dió, stb. Most őszinte legyek, én nem szeretnék egészébe fagyasztott epre tenni. Tehát én nekem tetszik ez a, az örömöknek, ez az Isten által felkínált sorrendje, vagy hogy mondjam... Ez a fogások, ugye, hogy jönnek egymás után. Tehát biztos, hogy nagyon finom az előítel is, de hosszan megyünk az ünnepi vacsorám vagy ebédem. Mostan biztos, hogy egy öt éves gyereknek Isten csodaszép élményt ad, hogy játszhat, hogy felfedezheti a világot, hogy parátokat gyűjthet, hogy egy 17 éves bálozó lánynak az élete is csodálatos táncoltatják, na, hogy mondjam, kacak, barátkozik, egy szép, csodálatos dolog, de én azt gondolom, hogy egy 25 éves fiatal embernek is, aki dönt, határoz, otthon teremt, álmait megkezdi valóra váltani, az ő élete is egy nagy, nagy ajándék, csoda. Vagy egy 40 éves felnőtt, érett ember, aki, hogy mondjam, unokájának a bá- keresztelőjén tud táncolni. Hát az is egy nagyon szép dolog az érett férfikórnak a hát az alkotó ereje nagyon-nagyon nagy ajándék, nagyon szép, és én azt gondolom, hogy egy idős embernek, amikor visszanéz az alkonyból is, megpróbálja megfogalmazni élete bölcsességeit, jó irányba terelni, hogy mondjam, az elkezdett dolgait, annak is nagyon megvan a maga öröme, szépsége. Most én nem szeretnék ö- öt éves gyerekként ugrabugrálni egy életen keresztül. De az is nagyon hülyeségnek tartom, vagy furcsának, mikor valaki 30 éves, és még mindig 17 éves báli ruhákba ott a, hogy mondjam, Tehát lejárt a annak Valami valami másfajta örömöt kínál fel az Isten. És azzal, hogy mi leragadunk valami elmúlt örömök mellett, pont az a baj, hogy akkor kimaradunk azoktól az örömöktől, amit ami Hát, amit Isten fölkinált. Tehát én azt mondanám a kedves rádió hallgatóknak, hogy merjük elengedni, mint a artista, ugye, vagy a azt a trapészt, és merjük a következő örömet, amit Isten felkinált nekünk elragadni. Tehát, hogy igen, jó volt tini lányok után koslatni, de ugyanolyan szép dolog, este hazamenni, és a Saját gyermekeddel játszani, kacagni, hogy mondjam, gyönyörködni, hogy milyen szépen növekedik, fejlődik. És ez az kell, hogy egyik örömet elengedem, és kinyújtom a másik iránt a kezemet. Dicsértesek a Jézus Krisztus!
0: Mindenre jelmen!
1: A fogadott, S az ország úton összekérde, a négyekör A négy
0: oda, lala,
1: lala, 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 Kiként a búsvölgy, kiféli, meg sír halmába, Hogyasni a tevetőbe. A halmán szellő járt a szomszéd mezőkön, S ment a füvektől édes illatot.
0: Az ország úton végig, A, a szehérvel a mély ödörlatsa cskán, Palladottán. Vezetni, majd a múlt időknek boldog emlékéhez, ha elszakaszt a sors
1: egymástól géket. Sváztottuk,
0: hajújnak csillagot, mint Az a Azon a személyre a lényegre a nyugdíj. Thank <laughs> you.